0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Enfoque 1111, /11. él es Alex, él es Rugo y hoy con nosotros está Arnoldo de la Rocha. Él es un destacado empresario mexicano con una increíble historia que personifica el sueño mexicano. Nació en el rancho de Sarupa, dentro del estado de Chihuahua, en lo más profundo de la Sierra Tarahumara. Él es socio fundador de varias empresas donde destaca el Pollo Feliz, ya con más de mil sucursales. ¿Cómo era vivir en el rancho?
1: Yo nací y crecí y viví hasta los 17 años dentro de una economía de sobrevivencia, de autoconsumo. ¿Esto qué quiere decir? Que, que, que la primera tarea era sobrevivir, arrancarle a la tierra lo suficiente para comer. para darle valor agregado a cada una de nuestras acciones, tenemos que saber a dónde vamos. Esos sueños, esos sueños, ritualizarlos, escribirlos, documentarlos y saber hacia dónde me dirijo. El que no sabe dónde va... Ya llegó, que se ponga en la pijama, ya llegó. O sea, Rumbo, pocas veces vas a encontrar personas que tengan un proyecto que dure 50 años en ¿no? el Estoy aún triste de cumplir 50 años vendiendo pollos. Y sigo vendiendo muchos pollos porque vendo pollos buenos, no porque tenga 50 años. Hay muchísimas razones para decir nací pobrecito y por eso estoy pobrecito. ¿Con qué calidad moral lo digo? Pasé meses comiendo solo tortilla y frijol. Y esto lo resalto porque significa
2: que lo que yo hice lo pueden hacer muchísimo. Antes de comenzar, les quiero platicar que analizando nuestras métricas, nos dimos cuenta de que solo el 7% de nuestros escuchas está suscrito al canal. Esto quiere decir que de las miles de personas que ven nuestro contenido, solo 7% le picó al botoncito de suscríbete en YouTube y de follow en, en Spotify. Esto es importante porque al picarle a ese botón y suscribirse a nuestro contenido, es la forma de demostrarnos su interés por lo que hacemos. Significa que quieren que sigamos esforzándonos, trabajando y creando la comunidad de Gente de Once. Recuerden que el objetivo de nuestro canal es sembrar semillas de grandeza en la mente de otras personas a través de entrevistas con las personalidades más exitosas de su industria entrevistas amenas y casuales donde nos comparten su forma de pensar y ver la vida conocimientos aprendidos a través de su trayectoria hasta el momento ya aprendimos de personalidades como José Antonio Díaz, el socio fundador de Cafenio Oscar Valdés, campeón del mundo de box, Terry Gutiérrez, la directora de Rapi México Alfonso Lira, el fundador de Mochomos Arnoldo de la Rocha socio fundador del Pollo Feliz ...Gilberto Robles, fundador de Abarrey, ...Diego Cota, fundador de Los Arbolitos de Cajeme... ...Las historias exitosas de Tufesa, Lloreme... ...Liga Mexicana del Pacífico, entre muchísimas otras más. También desciframos los mejores libros... ...porque al igual que las entrevistas... ...tienen enseñanzas, conocimientos... ...y estructuras mentales de los autores... ...que podemos identificar para utilizar en nuestras vidas. Así que si les interesan los negocios... ...las historias de éxito y el crecimiento personal... Apóyennos suscribiéndose al canal. Lo único que tienen que hacer es en YouTube buscar el canal de Enfoque1111 y picarle al botoncito que dice Subscribe y en Spotify al que dice Follow. Es completamente gratis y es lo que nos permite seguir trayendo a más personas de 11. También, si nuestro contenido te gusta, no olvides seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como Enfoque11.11, por ahí estamos en contacto para lo que sea. Volvemos al capítulo.
0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Enfoque 11.11 -11. Él es Alex Él es Rugo Y hoy con nosotros está Arnoldo de la Rocha Bueno, pues primero que nada estamos muy contentos por estar aquí contigo Vamos a darle eh, eh, una, una muy muy buena entrevista Pero bueno, así va la presentación Él es un destacado empresario mexicano Con una increíble historia que personifica el sueño mexicano Pasó de vivir en una economía de autosustento o supervivencia A ser socio y fundador de un imperio comercial Arnoldo nació en el rancho de Zarupa Dentro del estado de Chihuahua en lo más profundo de la Sierra Taromara, en donde se conecta el estado de Chihuahua, Durango y Sinaloa. Él es socio fundador de varias empresas donde destaca el Pollo Feliz, ya con más de mil sucursales y 15 mil colaboradores, de hecho está con presencia en el extranjero. Además es autor de cinco libros, algunos donde se describe la vida y costumbres de, donde, de la sierra donde él nació y uno más reciente llamado Sueño Mexicano y uno más que nos va a compartir un poco de él próximamente. También es conferencista, lo cual, eh, la cual esa conferencia la ha compartido en foros y universidades del más alto prestigio dentro de este país. Es egresado del programa de alta dirección del IPADE, donde hasta su historia fue estudiada y reconocida como caso IPADE. La gente que conoce a Arnoldo lo describe como un gran motivador, un empresario visionario, basado en la constancia y el esfuerzo, con un espíritu incansable, un hombre orgullosamente mexicano, convencido que tenemos que luchar por nuestro país y un sen senderista por distintos caminos mexicanos y en el mundo. Bueno, pues otra vez repito, muy contentos de poder realizar esta entrevista el día de hoy. Y yo
1: también muy emocionado de estar con ustedes y, y dispuesto a compartir algunas ideas que nos lleven a, a sumarle al país, a sumarle a nuestras vidas eh, regularmente en este tipo de de entrevistas, comparto experiencias y cuando yo comparto experiencias, al finalizar, las experiencias serán de quien las escuche. Ya es cosa de atraparlas y convertirlas en herramientas que hagan diferenciación en los distintos frentes que nos ocupan en la vida.
2: Así es. Excelente, excelente. De nuevo, Arnoldo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. O sea, estamos muy emocionados con esta entrevista. vamos mucho rato buscándola. Por fin se nos concretó. Y pues bueno, yo quisiera empezar con el, con, pues con el principio, o sea, Escuchando tu historia, leyendo tu libro y sabiendo un poquito de dónde vienes, del rancho de Zarupa, me gustaría entender de tus palabras, secándolo de, de tu cabeza, el cómo era vivir en el rancho. O sea, ¿qué era eso? Fíjate
1: que muy interesante tu pregunta, Alex, porque, porque desde la sociedad donde vivimos, en el mercado donde vivimos, en el México, este México que ha cambiado radicalmente uh -huh. durante los últimos 50 años y sobre todo cuando ubicas esta posición en el campo mexicano. Yo nací y crecí y viví hasta los 17 años dentro de una economía de sobrevivencia, de autoconsumo. ¿Esto qué quiere decir? Que, que, que la primera tarea era sobrevivir, arrancarle a la tierra lo suficiente para comer. Eh, todos, toda la familia estábamos sumados a esta necesidad. No había escuela, no había médicos, no había medios de comunicación. Eh, entonces, todos sumados a, 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 a conseguir lo suficiente para poder comer. Uh -huh. Las actividades, bueno, pues era eh, arrear las vacas, cuidar las chivas, sembrar la tierra, eh, amansar un caballo, eh, cultivar algunos árboles frutales, por eso se llama también economía de alternancia, porque algunos recursos vienen de los árboles frutales, otros vienen de las tierras, otros vienen de, la, de los animales. Es, es algún México marginado que ha quedado lejos de los centros de desarrollo uh -huh. y lo extraordinario es que en nuestro país todavía hay muchos mexicanos viviendo esas condiciones, mexicanos viviendo en cuevas, mexicanos practicando estos principios de vida nómada uh -huh. en la cual me tocó vivir. En un principio yo no dimensionaba que estaba alejado, aislado de todo, pero, pero cuando ya, vi, ya, ya vivo yo en este México me, me resulta extraordinario sí. poder compartir esas experiencias y esa trayectoria. Y lo que es más extraordinario todavía es que sí puedes encontrar mexicanos que practiquen este estilo de vida lo que no es extraordinario, digo, lo que es verdaderamente excepcional es que encuentres un mexicano que puede inspirar a otros cuando tienes esta trayectoria y poder motivar a otros a que superen estos, este estilo de vida. Eh, convertirse en conferencista a partir de ahí, es eso sí es extraordinario. Eso
2: sí. No, definitivamente es extraordinario. Definitivamente es inspirador escucharte hablar. De verdad, creo que la forma en la que transmites tus ideas y tus experiencias es una pues es una información que siembra semillas de grandeza en otras personas. O sea, sí puede inspirar a lograr grandes cosas a los demás. Y eso es precisamente lo que estamos buscando aquí. Y yo por eso quisiera honder un poquito más en el asunto, porque nosotros desde la vida que nos tocó vivir, no estamos, a, o sea, tendemos a ver eso que tú nos platicaste, ese vivir en, en un rancho y vivir en una economía donde tú solo sembrabas y comías lo que sembrabas y las vacas y eso. Tendemos a verlo como algo malo, o sea, como si fuera... Pues chale, ¿no? O sea, qué difícil, eso, eso no existe para nosotros prácticamente. Entonces, yo quisiera. Si, tú, si nos pusiéramos en tus zapatos, viviendo ese momento, pues no era malo, ¿no? O sea, quiero ver. ¿Cómo lo veías? ¿Qué era lo bueno de esa, de esa vida? que extrañas ahora de, de esos entonces? Fíjate que, que, que hay muchas personas
1: que reniegan de su origen,
0: Ajá. pero
1: yo, yo hoy, después de algunos logros en, en la vida social, el ámbito empresarial, en el ámbito eh, conceptual, eh, yo sostengo que el origen no es destino. Mm. El origen no es destino. ¿De dónde vengo? No determina a dónde puedo llegar, pero sí exige eh, tomar una serie de, de, de acciones porque finalmente eh, somos lo que pensamos, somos los retos que mm -hmm. superamos, somos consecuencia. De aquellas cosas que nos responsabilizamos. Entonces, ¿de dónde vengo? No determina a dónde puedo llegar. Esta frase suena muy bonita, pero a algunos no gusta porque significa llevar el destino a tu vida, a tu área de influencia. Uh -huh. Y llevar el destino de tu vida a tu área de influencia es cambiar muchas de las maneras de pensar. No más la improvisación, no más la victimización, no más eh, el inmediatismo. Eh, a grandes... Eh, logros largos tiempos, entonces llevar el destino de tu vida a tu área de influencia es una gran responsabilidad, pero significa tener el control de tu vida. Uh -huh. Hay muchísimas razones para decir nací pobrecito y por eso estoy pobrecito. Yo, yo, yo digo que lo peor que puede pasar con la pobreza es que llegue y se institucionalice, <risa> camino y me resigno y a veces hasta hago una apología de ello. ¿Con qué calidad moral lo digo? Pasé meses comiendo solo tortilla y frijol. Y esto lo resalto porque significa que lo que yo hice lo pueden hacer muchísimos. Uh -huh. Pero no solamente es trabajo, no solamente son acciones, sino, sino, sino también es formatear tu manera de pensar. El hombre al final es lo que piensa. Lo que vemos en su exterior solo es el reflejo de lo que trae adentro. Uh -huh. y, y, y un origen humilde como, como el mío, pues hubo que aprender hasta a comer con tenedores, Alex. Uf. Hubo que aprender a comer con tenedores. Dicen los que saben que cuando uno deja la tortilla como herramienta, la comida <risa> cambia de sabor. Y eso es cierto. <risa> eso es cierto porque finalmente uno no tiene la práctica con los tenedores. Uh -huh. Las mezclas ya no son iguales. Pero lo más importante de todo es que estás ejecutando un cambio y hay una resistencia a ese cambio. Uh -huh. Entonces, si yo no hubiese tomado todos estos retos, hubiese sido, hubiese, sin mi origen, hubiese sido limitativo para poder accesar a otros niveles. México tiene muchos Méxicos. Uh -huh. México es un país de contrastes. México es conocido en el mundo como un país de contrastes. Unos muy ricos, unos muy pobres, unos muy preparados, otros sin preparación. El destino, y solo el destino, me dio la oportunidad de sortear todas esas, todas esas etapas de México hasta ser, nacer en una economía de sobrevivencia, hasta ser reconocido por organizaciones internacionales como el empresario del año en nuestro país. Y, y todo lo que hay en medio está cargado de experiencias, verdaderamente cargado de experiencias, porque, porque la vida en el campo... Las tradiciones del campo, las costumbres del campo, muchas veces te atrapan, son limitativas, te ponen, te ponen topes y tienes que renunciar a todos esos topes, eh, renunciando a veces a una identidad sin tener una nueva identidad. Y esa es una tarea que da miedo, porque, porque vas a un nuevo mundo y estás renunciando muchas veces a tu clan familiar, a tus tradiciones, a tus costumbres, donde te sientes cómodo. Y, y, y la verdad de las cosas es que el crecimiento se da lejos del estado de confort, tienes que renunciar a todo eso para poder ir a otros niveles. ¿no? Entonces concluyo diciendo el origen no es destino. Nacer pobre, yo no tengo la culpa. Morir pobre, sí soy corresponsable, pero hay que tomar la responsabilidad en ello.
0: ¿no? Eso es todo, eso es todo, totalmente. Oye, qué bueno que, que, que tengas esa manera de verlo y esa claridad, eh, creo que le puede servir a cualquiera que nos escucha. Le sirve a
1: todo uh -huh. aquel que inspire. El camino se puede recorrer, pero sí. se puede. Lo primero que necesito es pensar que se puede. Exacto. El ingrediente número uno para, para tener éxito o llegar a otros niveles es Convencerte que se puede. Si, si vivimos en un país que si creemos que se puede, se puede. Si creemos que no se puede, también estamos sí. en lo cierto. Pero es mucho más importante pensar que sí se puede. Así es. Porque la energía nos llega del futuro, la vitalidad se alimenta del futuro, el pasado ya lo vivimos, ya no es motivante, ya lo vivimos. El presente son tareas. La energía nos llega de pensar en lograr cosas extraordinarias en la vida. Las y posibilidades. y esto, y, y, y esto es verdaderamente motivante, por eso el que vive sin ilusión, la vida se le convierte en obligación, mi recomendación siempre es alimenta tu alma con esperanza, ilusiones y sueños y tus temores se mueren de hambre
0: <risa> buenísimo oye pues eh, volviendo a, a la historia eh, sales del de, de rancho y empiezas a, a tener estas nuevas experiencias como por ejemplo algo que, que nosotros detectamos en la historia eh, que, que hemos leído de ti es la primera vez que viste un carro, la primera vez de los zapatos. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? ¿Qué sentías? ¿Y cuándo fue esto? Fíjate,
1: eh, eh, Rungo, que, que, que eso, es, es, eso me parece muy interesante a mí porque, porque finalmente una vida primitiva como la que practicábamos nosotros significaba alusarse con, con leños de ocote, significaba seguir el agua, seguir huir del frío sí. ¿sí? buscar donde había pasto eh, entonces cuando tienes una vida tan primitiva como esta en el momento que conoces un carro hay, un, hay, un, hay, un, hay una sorpresa extraordinaria sí. antes de conocer un carro siempre nos habíamos movido al ritmo de nuestras propias fuerzas o, o, o guardando el equilibrio arriba de un caballo y cuando conocí los carros fue una verdadera sorpresa para mí. Eh, yo vivía en Sarupa pacíficamente eh, no pasaba nada en Sarupa eh, el sol llegaba todos los días pero todos los días se iba también eh, cuando llegaba un extranjero guardábamos, registrábamos con mucha claridad el tipo de silla que, que portaba las características de su mula eh, sus pláticas y todo esto lo registrábamos con mucha precisión, un día apareció cerca de Sarupa un un caserío, una compañía maderera se abrió a brecha a través de las montañas para formar un caserío a tres kilómetros de Zarupa y ahí conocí los carros, ahí conocí la escuela a los 11 años, ahí conocí los productos industrializados, entre los que estaban las ricanela, las maravillas y sí. el chocomil, Pero todo, todo me sorprendió. Claro. Todo me sorprendió. ¿Cómo? Como, como me siguieron sorprendiendo muchas cosas, si me alumbraba con ocotes, en la noche nos alumbrábamos con ocotes, bueno, al conocer la luz eléctrica fue algo extraordinario, si nuestra casa tenía piso de tierra, al conocer la cerámica fue una sorpresa, uh -huh. al conocer eh, eh, los teléfonos, la televisión, o sea, no solamente me sorprendí con, con, con los carros, me sorprendí con todas las cosas que representaba un, 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 mundo, nuevo. un mundo nuevo para mí, ¿no? Y, y, y no he perdido esa capacidad de asombro. Eh, me siguen sorprendiendo muchísimas cosas, como, como inercia de esas primeras sorpresas que, que yo viví en, en, en la Sierra de Chihuahua. Eh, lo extraordinario es que este estilo de vida se sigue practicando en muchas regiones de México, sobre todo en los pueblos indígenas. Que, que se han quedado al margen del desarrollo. En la Sierra de Chihuahua el desarrollo pasó por la costa de Sonora, de Sinaloa, pasó por los llanos de Chihuahua, pero ahí nos quedamos nosotros marginados. No era una región pobre porque hay pinos, hay tierras, hay aguas, pero, pero todo quedó lejos y nos quedamos aislados ahí. Y, 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 y fue circunstancial que yo hubiese vivido este estilo de vida, ¿no? Uh -huh. Y, y hay una cosa que me gusta compartirla porque siempre tuve sueños, en esas condiciones siempre su, sube sueños, los sueños se limitaban a lo que conocía, ¿no? Soñaba claro. con tener más vacas, soñaba con, con tener una pistola, soñaba con tener un caballo, soñaba con, mm. con, con tener más chivas, ¿no? Pero, pero los sueños ahí estuvieron siempre y, y, y lo extraordinario... Es que lo sigo teniendo ahorita sí. y eso y eso es eso es muy importante en mi vida porque me ha llevado a luchar por ellos, ¿no? Entonces hoy, hoy lucho por otros sueños,
0: sí, sí, pero
2: supuesto.
1: finalmente enraizaron y crecieron ahí desde niño, ¿no?
2: De, claro. de hecho, se me hace súper interesante esa parte que estás tocando ahorita porque pues, hablamos del asombro que sentías tú, ¿no? Cuando pues, te pusiste unas botas después de usar guaraches toda tu vida o cuando de repente viste un carro pasar, o sea, me lo imagino me ese, pues ¿Qué habrás pensado al ver una cosa que se movía sola cuando tú andabas en, en un caballo todo el tiempo? pues Entonces, haber sido sorpresa tras sorpresa tras sorpresa, como dices, pero de esas sorpresas se expandía tu mundo y empezabas a decir, a la bestia, pues ahora empezás a soñar más allá no porque un mundo está más grandecito. Entonces, qué padre y qué interesante está que tú mencionaste, es sigo teniendo esa capacidad de asombro. O sea, ¿cómo lograr tener esa capacidad de asombro cuando somos, pues, vivimos en una vida en la que creemos que conocemos todo.
1: Bueno, es que, es que la capacidad de asombro es motivación para vivir, es, es energía, pero además vivimos en un mundo que permanentemente está cambiando. Si ustedes uh -huh. me dicen de una verdad absoluta, es el cambio. Uh -huh. Si nosotros mismos nos juntamos dentro de seis meses, somos seis meses más viejos. El mundo está cambiando, está cambiando México, están cambiando los mercados, están cambiando las relaciones humanas. Las relaciones en aquel entorno eran totalmente diferentes. A las, que, a las relaciones que practicamos en este momento eh, la verdad de las cosas es que ni los sueños ni el asombro deben de, de, de desaparecer en nuestra vida porque, porque son motivación porque son a, a, al final es calidad de vida es estar claro. vivo, es estar vivo en alma no nada más en cuerpo ¿no? el, uh -huh. el, me sorprende el internet me sorprende, me sorprende los inventos si ustedes no lo saben, se ha inventado más en los últimos cinco años que lo que se ha inventado en el resto de la historia de la humanidad, porque un invento lleva a otro. Uh -huh. Y además, la velocidad a la que se colocan los nuevos inventos cada vez es Mucho más bueno. veloz. ¿no? El Internet logró los 100 millones en, en cuestión de horas, mientras que el teléfono le, le llevó años. ¿no? Uh -huh. Entonces, la capacidad de asombro no ha desaparecido, pero me parece todavía más importante que no han de desaparecido la capacidad de soñar. La capacidad de imaginar un México mejor, la capacidad de imaginar una participación mejor, la capacidad de soñar para hacer un México mejor. Yo, eh, como se los he comentado, yo me dedico a generar conciencia y generar conciencia tiene el propósito de que juntos podamos hacer un mejor país. Y reitero, juntos, juntos, completamente conscientes que vivimos en un país donde no basta ser bueno, no es suficiente ser bueno. Yo amo este país y quiero hacer un mejor país. Hay que hacer que otros sean buenos. Uh -huh. Hay que hacer, esa es la responsabilidad. Hay que hacer que otros sean buenos. Y también consciente que las responsabilidades no son iguales. Los cambios son imperceptibles, son generacionales. Si queremos educar a un hombre, hay que comenzar con su abuelo para que su nieto piense diferente y haga un México diferente. Y las responsabilidades no son iguales para todos los mexicanos. Los cambios se dan por aquel que tiene el, el poder del conocimiento, el poder político, el poder militar. Y una sociedad es grande cuando, cuando sus... Una sociedad es grande cuando sus habitantes son grandes, pero no es suficiente. Uh -huh. Es la participación de los habitantes. Yo tengo 66 años y en mi negocio estoy en la etapa de, que, de aprovechar mi experiencia, mi trayectoria uh -huh. pero, 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 pero con unos grandes sueños de, de inspirar a otros uh -huh. de convencer a otros que pueden hacer cosas extraordinarias por este país y generar conciencia en nuestro país es el inicio de un cambio eh, eh, como lo comenté, consciente de que los cambios son imperceptibles pero si en tu cabeza empiezan a Anidar ideas positivas para hacer un mejor México,
2: ahí viene el cambio. Excelente, o sea, qué gran mensaje. Definitivamente ese mensaje hay que transmitirlo. y sí. Yo nomás quisiera, digo, aprovechando que estamos tocando estos temas, porque me toca mucho tener esas preguntas que, que nos las hacen llegar, sobre todo estudiantes o gente joven, pero típica pregunta de, ok, la importancia de tener sueños, pero ¿qué le recomendarías a alguien para, para soñar? O sea, para tener esa capacidad de imaginarse esas cosas? Bueno, mira, nosotros
1: vivimos en un país donde trabajar mucho no es suficiente para lograr una independencia económica, una autonomía económica. Saber mucho tampoco es suficiente. Entonces, ¿qué es? Tenemos necesidad de darle valor agregado a cada una de nuestras acciones. Y para darle valor agregado a cada una de nuestras acciones tenemos que saber a dónde vamos. Esos sueños, esos sueños ritualizarlos, escribirlos, documentarlos y saber hacia dónde me dirijo. El que no sabe dónde va, ya llegó. Que se ponga la pijama, ya llegó. Y, y, y además debemos de tener sueños lo suficientemente objetivos para llegar a ellos antes de morir, pero lo suficientemente motivantes a levantarnos, a luchar todos los días por ellos. Tener sueños, pero tener la disposición de aportarle la dosis de esfuerzo que se requiere para poder conseguirlos. Porque los sueños deben de ser medibles, deben de ser tangibles, deben de ser alcanzables, pero también deben de ser motivantes. Porque, porque si, si, si yo digo a, a quien nos escucha que desea lo y se logra, lo único que voy a... Lo arrancar es frustración porque uh -huh. porque hay que desearlo pero hay que trabajar y hay que trabajar mucho entonces por eso para mí es tan importante el saber a dónde vamos eh, eh, no hay viento favorable para aquel que no pone rumbo, uh -huh. aquel que no sabe a dónde, da, a dónde va, a dónde llegue le da lo mismo, entonces eh, el mundo entero se, 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 se pone de acuerdo para dejar pasar aquel que sabe dónde va y, y, y además sostengo que una pregunta inteligente es la mitad de la respuesta pero una pregunta con destino tiene más valor porque si a mí un joven me pregunta ¿por dónde va el camino a Cananea? inmediatamente le digo pero si ese joven me pregunta ¿qué pueblo me recomienda? no sabría qué decirle, claro. entonces todo ese conocimiento debe de tener un destino, un propósito entonces para mí es sumamente importante el tener un proyecto de vida y luchar por él. Hay dos momentos importantes en la vida del hombre cuando nace y cuando estructura el destino para qué nació, okay. a dónde voy. Bien, sí. El secreto de la existencia no es nada más vivir, uh -huh. es saber para qué vivimos. Uh -huh. Ese es el secreto y, 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 y ahí está la lucha porque... <ríe> porque finalmente muchas veces nos sorprende un chamaco que no era tan brillante en la universidad, que no era tan trabajador y tiene éxito, a veces éxito superior al de nosotros, uh -huh. porque puso un destino, porque tenía las prioridades claras. Cuando las prioridades están claras, las decisiones son fáciles. Entonces este cuate podía, este compañero de la universidad, este amigo tenía claro hacia dónde se dirigía y a cada acción le dio valor. Uh
0: -huh.
1: A cada acción le dio valor. Eso es lo importante de saber a dónde vamos. El que va a todas, no va a ninguna. Uh -huh. El que va a donde salte la liebre, la liebre salta para todos lados. Uh -huh. Entonces, si acaso vamos a decir algo que dé valor, Alex, es, es precisamente esto. Enamórate de un proyecto, ritualízalo, escríbelo, consénsalo, mide tus posibilidades y lucha por él. Sí, y sí. no estés esperando que se te dé de manera gratis. De, 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 lo gratis, no más lo gratis, no más lo fácil, no más lo regalado, no más la improvisación. Uh -huh. Estoy luchando por un sueño y ese sueño puede ser que lo logres. Es bien probable que lo logres cuando estás focalizado, pero, pero, pero al final estarás luchando por lo que tú quieres uh -huh. y tendrás derrotas y habrá obstáculos, pero estás en el, des en el, en el, en el camino destino correcto, correcto, en el camino correcto.
0: Sí, cuando menos en el camino que tú escogiste En que era. el camino
1: que valía
0: la pena luchar por ello Exacto sí. Y creo que algo que dijiste y que es muy claro Y que tenemos que entender todos Es eso de, de la, la, una buena pregunta es la mitad de una respuesta sí. Y hay que nosotros hacernos esas preguntas Nosotros mismos, pues a ver, ¿para dónde sí. voy? Tener ese momento de reflexión creo que es clave En todo lo que estamos diciendo ahorita Sí, la suerte
1: no existe uh -huh. La suerte, esperar las cosas a la suerte La suerte, la suerte es una combinación de preparación con oportunidad. Entonces, hay veces que estamos tan confundidos que las oportunidades pasan por nuestra puerta y, y pueden pasar dos cosas. O no la conozco o no estoy preparado para, para atraparla. Y, y, y además la vida es muy corta. Esto hay que estructurarlo rápido. Esto, esto es una estructura mental que tienes que tener desde mañana que salgas a tomar acciones. Saber, cómo viste tu oportunidad saber qué perfume se pone tu oportunidad, todo lo que puedas saber y eso viene muy en relación también a tus habilidades, porque las oportunidades no son iguales para todos los mexicanos uh -huh. las oportunidades van en base a tu preparación en base a tus recursos en base a tu edad en base a muchas cosas que, que, que corresponden a ti y que coincidan con lo que está pasando ahí yo, yo debo de confesarles que, que cuando inicié mi negocio mis conceptos eran diferentes y me costó trabajo reconocer que esa era una oportunidad yo soy emigrado del campo a la ciudad emigré del campo a la ciudad forzado por las circunstancias falta de oportunidades inseguridad en la tenencia de la tierra y muchas cosas me llevaron a emigrar a la ciudad y al emigrar a la ciudad traía el formato de mi región y soñaba con ser eh, policía, judicial del estado jinete de rodeo, caporal de un rancho y el día que se me presentó la oportunidad que no coincidía con esos conceptos, me costó trabajo entender Reconocido. que esa era la oportunidad. Okay. Si yo lo hubiese tenido estructurado, la oportunidad que encontré coincidía con mis recursos, coincidía con mis conocimientos, coincidía con la necesidad de mercado, coincidía con mucho. Pues todas estas cosas hay que desglosarlas antes para estar preparado cuando la oportunidad se presente. Claro, sí. México es un país de oportunidades yo soy un testigo de ello terminé la primaria a los 15 años <risa> conocí la escuela a los 11 años, conocí los carros a los 11 años y he sido reconocido por organizaciones internacionales tengo una familia que amo hay gente, he, he, he generado miles de empleos <risa> yo lo pude hacer y si yo lo puedo hacer, lo pueden hacer muchos nada me motiva más que inspirar a otros a que lo hagan porque, porque con uno solo que inspira mi existencia habrá tenido sentido.
2: Ahora, este, fregoncísimo lo que estás diciendo ahorita, Arnoldo. Y de hecho, por eso me gusta. Porque definitivamente eres un caso que valida el hecho de que se puede. Eres <risa> un caso definitivamente. Que, que lo sí. deja muy claro. Definitivamente. Entonces, aquí yo quisiera entrar a más del por qué es un caso tan claro. Porque hubo una etapa de tu vida que fue pues, muy complicada y muy fuerte. Cuando llegaste, terminas a los mochis en la cárcel. Sí, sí, sí. Que sí, nos fíjate. pudieras platicar de, de vivir esa etapa.
1: Fíjate que lo platico con mucho gusto, Alex, porque, porque finalmente yo soy eh, víctima de la transformación socioeconómico que se dio en mi región, ¿no? Uh -huh. Mi región, yo soy originario del Triángulo de la Muerte, lo que todavía, o del Triángulo Dorado, que así lo conocen mucho, todavía hace más meritorio uh -huh. la trayectoria que yo tengo porque porque el único destino que había en esa región era delinquir, uh -huh. y, 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 y un día por circunstancias de, de, de la zona, en una redada, ahí me fui, uh -huh. me metieron a una prisión en los mochilos más cercano que conozco yo al infierno, porque además no conozco otras cárceles, pero en una cárcel sobrepoblada, un día estando en la cárcel fui a dar a la celda de castigo dentro de la de, de, de la misma cárcel. O sea, la de cárcel la ilusión, dentro de la cárcel. La cárcel dentro de la cárcel. Lo que lo que lo que me eh, subrayando ese punto la ilusión que tenía yo de, de en la cárcel dentro de la cárcel era salir a la cárcel. Sí. Y, y lo detallo y lo viví yo, yo 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 no tengo las habilidades literarias para escribir algo que no haya vivido yo, yo, yo escribo lo que he vivido no. Fue una transformación, fue un suceso de mi vida que me, que me llevó a una transformación. Pero el día que salí de esa cárcel, lo que era de la cárcel, se quedó en la cárcel. Porque yo vivo convencido que al hombre se le puede arrebatar todo, menos la libertad de actitud para definir su propio destino. Y eso he hecho, eso he hecho los últimos 48 años de mi vida, eh, eh, ser un mexicano que le suma a este país. Y, y yo amo este país, y cuando tú amas a este país, lo que más quieres es no dañar a tu país, porque, porque eh, seguramente muchos lo saben, pero, pero, pero un hombre en la cárcel cuesta muchísimo a la sociedad, es un daño, uh -huh. porque es un hombre que deja de producir, es un hombre que deja de trabajar, es un hombre que abandona a su familia... Es un hombre que genera resentimientos independientemente de lo que cuesta en guardias, de lo que cuesta en jueces, en papelería, en comida. Es, es, es un hombre que, 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 que genera resentimiento social. ¿no? Todas esas cosas las dejé atrás y hoy amo México y lo que se ama no se daña. Y luchando por hacer un México mejor y por dar un testimonio que de alguna manera... Hace más difícil mi trayectoria todavía.
2: Por supuesto. Por eso,
1: por eso, por eso creo que, 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 que definitivamente tiene que ser un referente para decir, bueno, si este cuate pudo, yo también pudo. ¿no? Decía mi abuela, nunca hablen mal de los muertos porque no se pueden defender, pero tampoco hablen mal de los vivos porque se pueden componer. Yo, sí. no, yo, yo le di la vuelta a la vida. Me han invitado muchas veces a compartir este testimonio a mi tierra uh -huh. y la, mayor de, la mayoría de los jovencitos, sus papás se dedican a eso en mi tierra. Entonces yo les he dicho a los jóvenes y si un joven me escucha, le digo honra a tu padre, pero no sí. siga su ejemplo, ¿por qué? Sí. Porque, porque, porque finalmente... El hombre es fruto de la sociedad donde nace y difícilmente escapa la influencia de su entorno. ¿no?
2: Eso es a lo que quería llegar. Yo creo que esta historia, lo que más me pareció sorprendente, así lo que de verdad me que a la vez, ¿cómo? ¿Cómo le hizo? Fue el hecho de que tú sales, ya platicaste la historia de cómo sales de la cárcel. Y en ese momento tú tenías una decisión y ahí a lo mejor tomaste la decisión más importante de tu sí. vida. Sí, fue. Pero, pero, pero fíjate, Alex, que
1: te voy a contar cinco cosas que, que sucedieron en mi entorno, que definitivamente son condiciones que te permiten darle la vuelta a la vida. En primer lugar, encontré una oportunidad vendiendo pollos que me dio recursos, que me alejó de esa necesidad de, 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 de delinquir. La encontré a 3.000 kilómetros de mi tierra. Entonces, una oportunidad, 3.000 kilómetros de mi tierra... Encontré una mujer extraordinaria, una mujer honrada con los pies en la tierra, eh, objetiva de una formación extraordinaria que nunca ha perdido el rumbo. Yo soy miembro de una familia con más de 300 miembros en la familia. Por eso vendemos tantos pollos, porque todos juntos vendemos estos pollos, porque todos encontramos esta oportunidad. Entonces, una familia de más de 300 miembros... Eh, todos honrados, todos trabajadores, todos amantes de la familia y, y, y además con un emprendimiento eh, extraordinario. Soy parte de una familia de emprendedores. Y, y por otra parte, nunca dejé de, nunca dejé de prepararme. ¿no? Yo voy por el mundo con la mente abierta para aprender, pero el criterio firme para no desviarme de mi sueño. ¿no? Y es una recomendación que hago de manera abierta. Quieres darle valor agregado a tu, a tu vida aprende de todos uh -huh. tú eres mejor que yo en muchas cosas, yo soy mejor que tú en algunas otras, uh -huh. por lo tanto de todo mundo puedes aprender eso se aprende con la mente abierta uh -huh. eh, porque leer no solamente significa descifrar manchas de tinta sobre papel, leer uh -huh. es leer los mercados, leer los gestos leer las nubes uh -huh. entonces, mente abierta pero criterio firme, es mi filosofía de vida, eh y de todo aprendo, y, y si además te disciplinas para terminar una carrera, te disciplinas para cumplir tareas, te disciplinas para eso, bueno, pues est yo, yo, yo estoy en un proceso de mejora continua permanente, y esto lo tengo en mi negocio, y lo tengo en lo
0: personal también. No, está buenísimo, me gustó mucho, de hecho, anoté aquí, mente abierta, pero criterio firme, creo sí. que es algo que... Definitivamente sí. en todo, en entender, en entender a las demás personas, porque sí. todos somos diferentes. Pues hay gente que a lo mejor tú puedes ver algo y ¡ay, qué raro, y, y no prestarle atención, pero esa persona te puede enseñar algo. Sí, Sí, se hace buenísimo. Uno de los
1: puestos más humildes que había en el pueblo donde terminé la primaria era el que acarreaba la leña. El leñero. Nicolás <risas> Chaparro se llamaba el que traía la leña pero hasta para tumbar un árbol tienes que leer ese árbol donde ponerle el corte al árbol donde tumbarlo para que el, con la caída tumbe más brazos y ahorrarse machetazos sí. o hachazos, nada más esa actividad tan sencilla, ahora imagínate en términos científicos en términos de mercado en términos de liderazgo del factor humano y todas estas cosas hay que aprender y hay que aprender toda la vida y de todo el mundo
0: puedes aprender totalmente Totalmente. Bueno, entonces eh, volvemos a la historia. Eh, estás ahora pues, tomando la decisión de qué vas a hacer con tu vida, sales de la cárcel y sabemos que llegas como asistente de lo básico. ¿Qué nos puedes decir de esa etapa? Fíjate que las,
1: los, la sierra de Chihuahua, eh, 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 yo soy originario de la sierra más cercana a Sinaloa, una sierra con una altura de alrededor de los 2.500 metros sobre el nivel del mar y está muy pegadito a Sinaloa y Sinaloa es una costa muy caliente. Ahí subían a vacacionar muchos eh, personajes influyentes de la costa sinaloense y un día llegó ahí eh, el doctor Carlón, que en aquel tiempo era director del Seguro Social, después fue presidente municipal en Culiacán, y una persona muy, muy servicial, muy comprometida, al ir a vacacionar a Zalupa hicimos amistad con ellos y al bajar a la costa sinaloense, forzado por lo que ya hemos mencionado, buscamos trabajo eh, con el doctor Carlón y el doctor Carlón como director del Seguro Social dio trabajo a muchos miembros de mi familia trabajamos en el Seguro Social de jardineros, de veladores, de choferes, de camilleros yo tenía apenas 17 años y, 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 y no alcanzaba para un puesto como este y entonces dijo el doctor te voy a dar un puesto de asistente para lo básico sí. o sea, más comprometido con la necesidad que teníamos el doctor Carlón pues yo acarreaba eh, el mandado, cortaba el pasto, lavaba la camioneta y trabajé con el doctor Carlón eh, algunos meses nada más. Y es ahí eh, donde, donde surgen mis primeros contactos con, el, con, los, con escenarios de cierto sí. lujo como lo sí. era el Hotel Ejecutivo en, en, en Culiacán. Eh, me sorprendía sí. eh, el piso, me sorprendían unos sillones de piel de camellos rojos que tenían sí. en el lobby y pasaba junto a ellos... Y me preocupaba manchar a alguno de ellos porque con mi sueldo de asistente para lo básico todavía lo estaría pagando. Entonces, ese es un primer contacto, ¿no? Porque, porque finalmente estaba en una metamorfosis de adaptarme a la ciudad. En esa etapa estaba en un proceso de crecimiento cuando, cuando unos tíos en los Mochi, Sinaloa, mi tío Guadalupe de la Rocha, Héctor de la Rocha, en esta misma trayectoria invitados por otro pariente se dieron cuenta que vender pollos era algo extraordinario okay. y, y, y muy rápido se apasionaron de ellos pero además había una filosofía de, de compartir, de ayudar a los demás me hablaron a mí a Culiacán y me dijeron oye, esta es una extraordinaria oportunidad vente a vender pollos aquí aprendes aquí te ayudamos y, 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 y dejas de estar eh, trabajando <risa> con ese sueldo y en esas condiciones con, con, con poco, pocas oportunidades de crecer, ¿no? Presenté mi renuncia a mi puesto de asistente para lo básico <risas> vivía los mochis, me dieron un curso intensivo de un par de semanas, luego de acuerdo a la tradición que nos costó mucho trabajo deshacernos de estas tradiciones, en una cantina cercana a una, a una caseta de lámina de cartón que tenían, que hacía las funciones de comedor y de despacho y de todo, uh -huh. Ahí en esa cantina me entregaron mi título de pollero y, y pusimos como si no darles unos músicos norteños y desde luego desfilaron muchas cervezas pacífico sí. con el propósito de, 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 de graduarme y, y desde ese día me dedico a vender pollos. Una cosa extraordinaria, Rungo. Pocas veces vas a encontrar personas que tengan un proyecto que dure 50 años en el mercado. Estoy aún triste de cumplir 50 años vendiendo pollos y sigo vendiendo muchos pollos porque vendo pollos buenos no porque tenga 50 años y lo extraordinario de esto es mantener la pasión durante tantos años la mayoría de las empresas nacen, crecen y mueren mueren porque cumplen el objetivo para lo que fueron criadas mueren porque se mueren dueño mueren en los cambios generacionales mueren por muchas razones pero la razón número uno por la que mueren las empresas es porque caen en estado de confort me relajo y ahí vienen jóvenes con sueños y con energías, con innovación y te pasan por encima. Entonces, mantener la pasión durante 50 años es una cosa extraordinaria. ¿Por qué he mantenido esa pasión? Porque para mí significa mucho esta oportunidad. Esta oportunidad me cambió la vida. Ya lo señalamos, mi camino estaba medio trazado por mi origen y por los sucesos. Sí. Esta, 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 esta oportunidad me cambió la vida y no solamente me la cambió a mí se la cambió a mi familia y se la cambió a muchas personas sí. uno de los cerezas de este esfuerzo y de esta trayectoria es compartir con los jóvenes esta trayectoria para inspirar a otros a que hagan lo mismo aunque somos repetitivos pero ese es el propósito que tengo de vida yo en este momento los últimos 50 años de mi vida me he dedicado a vender pollos
0: excelente, oye pero sabemos que cuando empiezas algo nuevo pues como que las cosas no, no siempre se dan fácilmente, o sea hay un periodo de de pues como de aprender y sabemos oye, que mira, no, sé.
1: eh, eh, no solamente tenía que aprender yo, uh -huh. sino también tenía que generar cultura de consumo hace 50 años el pollo a la parrilla sí, no existía cierto. existía okay. el pollo en caldo existía el pollo rostizado y, en, y de manera muy escasa el pollo frito o empanizado. Nosotros pusimos este ejercicio, este, este proceso de pollo a la parrilla, somos, somos pioneros de estos. Antes que yo lo hizo un, un familiar en Guasave, eh, Sinaloa, Juan Francisco Choa lo hizo en Guasave, que fue quien nos invitó también a su vez, a mis tíos a que hicieran esto. Pero, pero, pero en muchas ciudades del país fuimos los primeros que llevamos este proceso, esta receta, y no la conocían. Entonces nuestros clientes llegaban y decían: ¿Tiene pollo rostizado? No, tenemos pollo asado. Había que generar sí. cultura de consumo, convencerlos que estaban muy buenos. Sí, claro. Pero lo que más había en aquel tiempo, eh, Ronco, era, era, era mucha necesidad, mucha hambre. Mira, de no poder vender pollos, había que regresar a asistente para lo básico. Y de asistente Híjole. para lo básico, no. A, 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 ahí había un techo inmediato. Sí. Ahí, hasta ahí terminaba, ¿no? El, lo siguiente era regresar a esto lo más importante de este oficio es que había, había ilusiones inspirado por lo que estaba sucediendo en la calle de Juárez y de Goyao en las mochis donde les iba muy bien uh -huh. queríamos repetir ese modelo no uh -huh. había un referente de esos tíos que les estaba yendo bien y eso era una ilusión muy grande de manera que cuando puse mi local en Chihuahua había mucho deseo de hacer las cosas con pasión, con entrega, porque había hambre, de manera que cuando me quedaban pollos sin vender, asados o a medio azar, salía yo a tocar a las casas, a venderlos a mitad de precio, porque significaban la materia prima del día siguiente. Sí, y cuando tienes esa entrega, esa hambre, y la focalizas a un proyecto, solo es cuestión de tiempo para que, para que tengas éxito y el éxito llegó. El éxito llegó. Hubo también problemas al administrar el éxito, claro. Porque, 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 porque hay una dificultad muy grande cuando no tienes y luego tienes, es un proceso de, 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 de transformación muy grande que tienes que vivir, que tienes que vivir. Y, y tuve que pagar la novatada, ¿no? Tuve, sí. que, tu, tuve que pagar la novatada. De no, de no tener, de tener y de aprender desde luego eh, eh, en el mercado, inicialmente era un mercado tan necesitado de nuestro producto que en cuanto lo probaron la gente lo empezó a consumir eh, de una manera eh, masiva eh, pero hay una debilidad en mi producto, hay una debilidad muy grande en mi producto que es fácilmente imitable uh -huh. eh, con dos mil pesos ya puedes poner una parrilla sí, sí. y vender pollos. Entonces, en este trayecto, en este proceso de mejora continua, hubo que meter el producto en ese proceso de mejora continua y darle valor agregado. Por eso, hoy, hoy, yo no vendo pollos baratos. Sensible el mercado a los pollos baratos. Yo vendo pollos buenos. Y, y vendo pollos con valor agregado pero el valor agregado debe ser perceptible por los clientes para que los clientes estén dispuestos a pagarlo. ¿Dónde está esa, esa diferenciación? En servicio, en calidad, en instalaciones, en productos complementarios, en empaque, hasta la trayectoria hace diferenciación. Somos, hoy somos una marca reconocida, somos de las marcas más reconocidas en el país. y, y Genera y eso, confianza. Eso genera confianza, pero además damos respuesta a cualquier sugerencia, a cualquier queja. Estamos vivos, pues. Uh -huh. e, e, es aquí donde es extraordinario, Rulo, mantener ese entusiasmo,
2: mantener esa, esa, esa pasión. Total. Aquí yo quisiera hacerte una pregunta porque se me hace interesantísimo el cómo una persona inicia un negocio con un sueño, con las ganas de lograr algo, pero muchas veces se topa con pared, ¿no? Y yo me acuerdo que tú mencionas que pues, te topaste con pared de diferentes maneras, estuvo complicado para empezar con el mercado, como dices, se comía la carne asada, pero el pollo asado no. Entonces, tuviste que abrir mercado, tuviste que hacer diferentes cosas, pero lo más importante de todo fue cambiar tus propias creencias. O sea, sí, mira, hay un síndrome de origen, Alex, que es un problemón,
1: es uh -huh. un problemón. Eh, eh, por eso el crecimiento no debe ser nada más en instalaciones, sino en la parte humana. Uh -huh. Y, 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 y señalo con, con mucha precisión una empresa se constituye de recursos humanos y materiales uh -huh. y detectar la parte material es relativamente fácil porque en mi caso era parrilla, carbón pollo, eh, pollo eh, servilletas, empaque esa es la parte material, dinero pero la parte humana también tiene que crecer uh -huh. y la parte humana es visión, es constancia es responsabilidad es liderazgo, es empatía porque empiezas a, a, a tener colaboradores y, y necesitas, necesitas inevitablemente liderar, ser empático, tener las características para que quieran trabajar contigo ¿no? entonces ese formato que, que, que yo traía del campo, de pistolas de, 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 sin dinero uh -huh. inevitablemente tuvo sus efectos y, y de repente terminaba de vender pollos en Chihuahua y me iba a las carreras de caballos y me iba a todo aquello que tuviera cierta relación con el campo. Y, y llegó un momento que, que yo mismo me dije, oye, dejaste el campo porque te, 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 te trató mal y ahora estás añorando el campo. Sí. Uh -huh. Tienes que ser muy objetivo, ¿no? Tienes que ser muy realista. Pero eh, en este término eh, es más, más difícil hacer crecer la parte humana que la parte económica, ¿no? Sí. Porque... Porque, porque sí tienes que tener una transformación yo, yo soy el mayor de 12 hermanos soy el mayor de 12 hermanos el día que emigramos del campo a la ciudad eran 14 bocas que alimentar uh -huh. lo que sabíamos uh -huh. hacer en el campo barbechar, jinetear, sembrar en, en la ciudad no aplica y ahí traíamos un, un reto de carácter económico pero también había un reto de carácter conceptual cómo adaptarnos a la ciudad es aquí donde aparece la dificultad de aprender a comer contenedores pero también de socializar también de negociar también de crecer yo, yo dormía plácidamente el verano de 1968 cuando me despertó mi papá para que conociera a la sexta de mis hermanas era una niña con cara de ángel que parecía nunca quebrar un plato nosotros vivíamos en una casa con piso de tierra y la recién nacida, en un año muy lluvioso, las lluvias provocaron humedades en el piso y la humedad es una enfermedad terminal para, casi terminal para mi hermana al grado de que pensamos que se iba a morir. Y cuento una leyenda en mi tierra que cuando un niño muere sin bautizar se convierte en gentil y no tiene pasaporte ni al infierno ni a la gloria y por ahí anda deambulando y en las noches oscuras y lluviosas te sale en lo oscuro y te pide agua. Pero hay un recurso que te da la iglesia que si vas por agua limpia al arroyo y con un eh, número de Padre Nuestro y marías la puedes bautizar y darle ese pasaporte. En el último momento nosotros decidimos... Nadie había pensado qué nombre le íbamos a poner a mi hermana, y fue mi, mi mamá quien dijo vamos poniendo el nombre de mi abuela y le pusimos Teodomira, Teodomira, cuando mi hermana creció lo primero que nos reclamó es por qué le habíamos puesto tan feo y nosotros <risa> le dijimos es que pensábamos que te ibas a morir <risa> y, 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 y mi hermana dijo cuando yo crezca lo primero que voy a hacer es cambiarme de nombre. Y fue lo primero que hizo. Hoy solamente se llama Teo. Y mientras estuvimos involucrados en ese proceso, no hubo mayores eh, eh, retos que no pudiéramos superar, sino el día que emigramos a la ciudad, mi hermana tuvo las condiciones, se alinearon los astros para que... Asistieron a una universidad y se graduó de arquitecto. Orale. Y mientras se graduó de arquitecto, nosotros presumimos que teníamos una hermana arquitecto y en todos lados presumíamos porque era un, era un logro sí. social extraordinario para nosotros tener una hermana que era arquitecto. El problema grave y uno de los primeros retos que tuvimos que encarar fue cuando mi hermana decidió casarse con un compañero de la universidad, un habitante de la vida urbana, Ajá. y ahí los protocolos eran diferentes y tuvimos que renunciar a la manera de vestir, a, a cintos piteados, que yo no tengo nada en contra de los cintos piteados, pero a la hora de formalizar un protocolo es, un, es es, es, es no vas. De, el protocolo es el culto de la nada, sí. pero es necesario. Sí. Y aprender a protocolizar es un reto. Por supuesto. Y decían algunos de mis hermanos: A mí quién como soy, no si te adoro como eres, pero es mi boda. Tienes que uh -huh. quitarte ese traje de, de músico barato que traes <risa> y, y tienes que cortarte ese bigote. Entonces, este suceso se los menciono porque fue un acto que ocurrió en mi familia que exigió una transformación muy grande. Muy grande. Entonces, al tener el primer contacto con, los, con la futura familia de mi hermana, mi hermana no dejó nada al azar. Todo lo preparó al grado tal que a mi papá le dijeron usted lo único que tiene que decir cuando pidan mi mano uh -huh. era, era un 3 de diciembre, iban a pedir la mano de mi hermana. Una, una comitiva de 30 miembros de la, de la futura familia de mi hermana llega a la casa y mi papá lo único que tenía que decir... Ante una señal de otra de mis hermanas. Es decir, cedo la palabra a mi hijo Arnoldo. Para que yo dijera mal. que la daba ahora a mí. ¿no? Sí. Y, 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 y llegó el señor Valles y le dice a mi papá. Fíjese que tenemos tres años de conocer a Teo. Es un ángel. Es una finísima persona. Y si alguien conoce bien a mi papá. Era, a Teo era mi papá. Y sabe que cuando se enoja se convierte en un vikingo. Que ordena sí, sí. el exterminio hasta de los niños. Y en, el, y en el largo protocolo que le dice el señor Valles a mi papá, mi papá dijo, señor Valles, si yo no digo lo que pienso, me voy a enfermar. La que usted viene a pedir, aquí no vive. Se
0: <ríe> a mi hijo, sí,
1: casi Entonces, se acaba la boda. El, 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 Señalo esta historia porque el tema no es solamente dinero, Alex. Uh -huh. El tema es una transformación profunda que necesitamos cuando nace sin tener y de repente tienes y a veces tienes sin el esfuerzo forma, o sin la formación o sin no el más. esfuerzo. Entonces, el crecimiento no solamente es vender más, no solamente es poner más sucursales. El crecimiento viene desde la parte profunda de tu ser uh -huh. y crecer como persona es más difícil que crecer como, como, como empresa, crecer como persona. Eh, otra cosa que es importantísimo en la vida, nunca confundir lo grandote con lo grandioso, para mí grandioso es aquel hombre que está luchando por sus sueños, aquel hombre que quiere su familia, que su familia lo quiere, que está luchando por crecer, que está enamorado de crecer, que está motivado por crecer, eso es grandioso, grandote puede ser de cinco pisos y no servir para nada, o puedes tener mucho dinero y no ser útil a la sociedad no, no, que no te quieran o que no quieran entonces en la vida no hay que confundir lo grandote con lo grandioso y, y, y la verdad que estamos en la tierra para crecer mi frase favorita es todos los días me levanto a ser mejor que el día pasado que el día anterior sí. y, y y ya lo veo de una manera cómoda ¿no? Sí. Eh, eh, y sobre todo servir servir a los demás mira lo que más me entusiasma de estar con ustedes es por dejar, poder dejar algunas ideas que se conviertan en diferenciación, que las atrapen, las vuelvan herramientas y hagan diferenciación en la vida de otros. Eso es servir, porque, porque yo estoy convencido que son más sagrados los brazos que ayudan que los labios que oran. Entonces hay que servir a los demás. Queremos un mejor México, sumémonos todos a México. Un país se constituye de un gobierno, de un territorio y de una población. El gobierno tiene que dar Estado de Derecho. El territorio lo tenemos que cuidar, defender, proteger, porque es nuestra casa y lo vamos a heredar. Pero desde la trinchera de la sociedad tenemos que hacer mucho todavía, porque la capacidad que tenemos los mexicanos de generar problemas es superior a la capacidad del gobierno de solucionarlas. Entonces, tenemos que sumarnos todos a este proyecto. Entonces, mi tarea es generar conciencia social. Me soporta esta trayectoria. Viví como nómada. Viví y mis decisiones estaban condicionadas a huir del frío, a ahorrarme las cobijas, a seguir el pasto, a buscar el agua. Después tuve un episodio durísimo en mi vida que lo pude superar. Hoy, mi tarea es... Juntos vamos haciendo, vamos formando mejores mexicanos. Y en esta tarea de formar mejores mexicanos, todos jugamos un rol. Por todos jugamos un rol. Queremos un mejor país. Vamos formando mejores mexicanos y tendremos mejores empresarios, mejores políticos, mejores pues, ciudadanos. Todos, exacto. Todos y todos podemos hacerlo. No importa las condiciones económicas, las condiciones conceptuales. Todos podemos hacerlo. Simplemente respetando a los demás. Simplemente no contando mentiras, simplemente barriendo el frente de la casa. No es necesario envolverse en la bandera y dar la vida en el Océano Índico. Sea <risa> un buen ciudadano, respetuoso, y México es mejor. El cambio comienza por uno. Los cambios sociales no son masivos ni instantáneos. Son imperceptibles y son generacionales. Pero todos podemos hacerlo.
0: Eso es todo. Sí, cierto. Totalmente. Pero algo que, que, que pues me genera una duda es ¿de dónde nace ese compromiso en, en ti? De, porque pues ya tuviste tu trayectoria, empresario, algo de éxito, poco más, pero ¿por qué ahora compartir? ¿Por qué aparecer bueno, en estos... Mira, sectores?
1: mira, eh, rumbo, es, es... Vivimos en un país donde nadie gana la guerra solo. Vivimos en un país que necesitamos de los demás. Yo he tenido muchos ángeles de la guarda que me han acompañado en la vida. Los tíos que me enseñaron a vender pollos mis papás que nunca me dosificaron una pizca de amor, yo, 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 yo he recibido todo el amor de parte de mis padres, hermanos que han sido solidarios, que son solidarios conmigo, mi señora que me ha acompañado, amigos y gente que ha decidido trabajar conmigo, entonces yo he sido ayudado por muchas partes y sobre todo soy un hombre de fe, soy un hombre que cree en Dios, soy un hombre que ve una palanca invisible detrás de nosotros, que el momento difícil es ahí está esa palanca, y encontré el placer de, 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 de poder servir, encontré el placer de poder servir, y, y, y se me dio porque finalmente tengo cierta facilidad para comunicarme, y, y, y de ahí me lleva que con mayor facilidad genere conciencia, no, a lo mejor si yo hubiese intentado generar conciencia, y esta tarea hubiera sido muy difícil, ya hubiese renunciado, hubiese, hubiese buscado otros caminos, ¿no? Pero, 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 pero soy un comunicador natural y, y yo creo que cuando Dios te da ese don debes de utilizarlo al servicio de los demás, ¿no? Y, y, y como les dije hace un momento encuentro un enorme placer en poder servir a los demás, ¿no? No, ¿no? no, 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 no he visto satisfacción más grande en la vida que alguien se acerque y me diga me sirvió lo que me dijo. Uh -huh. Un día se acercó un, un empresario en, en, en Tepatitlán y me dijo, señor de la Rocha, usted me cambió la vida. Y yo le dije, oye, ¿y no lo he echó a perder? Sí. ¿No he hecho perder? Sí. Pero Uf. finalmente sí, sí, he encontrado muchas personas y ese es, eso es medicina, eso es, eso inspira, ¿no? Sí. Eso inspira a, a, a poder seguir luchando para hacer un país mejor. Sí. Claro. Aquí, aquí el eje central es, vamos formando mejores mexicanos. Tendremos un país y ahí todos podemos participar. Y, y desde luego que a mí me parece muy importante contestando tu pregunta. Eh, cuando yo entiendo que lo que tengo no lo hice solo, hay el compromiso de ayudar a otros. ¿no?
2: Arnoldo aquí después de la transformación que viviste personal, familiar y pues, comercial también, porque pues, el Pollo Feliz también tuvo su transformación, se convirtió en algo gigante. Quisiera saber yo, a través de toda esta trayectoria ¿Dónde estás ahorita, ¿qué dirías tú que ha sido tu principal, pues como que objetivo, propósito, tu principal propósito a través de todo este tiempo? Fíjate, eh, eh, tu pregunta,
1: Alex, viene en muchos momentos, porque cuando yo veo toda mi vida, uh -huh. eh, 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 he venido haciendo ajustes sobre los propósitos, ¿no? <risa> pues sí. Al principio te decía que yo soñaba con tener más vacas, con tener un caballo, con tener más pistolas, y, y, y obviamente a estas alturas, en términos empresariales me gustaría que mi empresa trascienda mm. y para que trascienda hay que tomar muchas medidas de carácter técnico y de carácter humano porque, porque yo tengo 66 años inevitablemente voy a ser relevado y para ser relevado Tienes que mantener una actitud de, de entregar la antorcha. Acuérdate que muchas empresas nacen porque no muere lo viejo y no nace lo nuevo.
0: Sí.
1: Y, 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 y ahí es una transformación difícil porque sientes que te están desocupando, que te están sí. llevando. Entonces, en términos empresariales, en términos empresariales, trascender. Los empresarios no solamente queremos dinero, queremos reconocimiento, queremos prestigio, queremos participación y queremos trascendencia. Ahí exige una serie de cosas. En términos familiares, eh, pues estoy muy orgulloso de mi familia y me gustaría contribuir a que mi familia continúe con este camino, pero eh, continuar en un escenario de amor, que es donde uh -huh. he vivido, con mi familia, con mis padres, con mis hijos, con mi esposa. Y, y en términos sociales, eh, eh, lo que más me apasiona es generar conciencia, ¿no? Y, y lo extraordinario de todo esto es que estoy luchando por ello y lo estoy haciendo con mucha fe. Mira, la fe no hace las cosas fáciles, la fe hace las cosas posibles, uh -huh. Y, y, y lo estoy haciendo con mucha fe, si este podcast lo escucha alguien, alguna cosa le puede servir, por y puede ser de carácter familiar, de carácter empresarial, de carácter social, la comunicación por ejemplo, en este mundo donde vivimos la comunicación es vital, si de este esfuerzo que hicieron ustedes, de viajar aquí a platicar conmigo, podemos convencer a alguien, que luche por comunicarse mejor, estará logrando mucho. Por Vivimos en una sociedad donde no, nadie gana la guerra solo. Tenemos que liderar, tenemos que formar a nuestros hijos, tenemos que vender ideas, tenemos que hacer equipo. Entonces, comunicarnos mejor es, es, es una tarea. Hay que meter esta idea en la cabeza y luchar y meterla dentro de un proceso de mejora continua para que cada vez nos comuniquemos mejor. Porque cuando me han preguntado cuál era la receta del éxito, el éxito... Son muchas cosas, uh -huh. son muchas cosas, es constancia, es visión, es responsabilidad, es comunicación, son muchas cosas y, 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 y hay que ir viviendo cada una de ellas, por eso también es importante lo que preguntabas, cuando yo tengo un destino es fácil tomar este tipo de decisiones, ¿no? pero hay muchas cosas eh, en lo personal, que me motivan muchísimo a poder hacerlo. ¿No? Esto de estar con ustedes aquí me motiva muchísimo porque no solamente los veo a ustedes, los veo quien puede adquirir una idea que convierta en herramienta. ¿no? Entonces, trascender, crecer como familia, que crezcan mis hijos. Nada en la vida de un hombre o mujer es más satisfactorio que sus hijos sean libres, autónomos y felices. Y lograr eso con mi familia para mí es algo extraordinario. Y como mexicano inspirar a otros, motivar a otros, generar conciencia social para hacer un mejor México desde esta trinchera de la sociedad. No me interesa ninguna cosa de, de, de carácter eh, política partidista. Me interesa que desde la sociedad que compone lo más importante de este país pueda ser
0: algo que sirva. Buenísimo. Totalmente. Y claro, eres un claro ejemplo de que, de que las cosas se pueden cuando uno quiere y cuando uno se enfoca en... en pues en un objetivo muy, muy claro. Sí. ¿no?
1: Mira, mira, yo, yo, yo voy a repetir algo, algo que dije hace un momento. Vivimos en un México que si creemos que se puede,
0: se puede. Uh
1: -huh. Si creemos que no se puede, también estamos en lo cierto. Pero hay que tener fe, hay que tener fe. La fe no elimina los obstáculos, la fe nos ayuda a superar los
2: obstáculos. Entonces vamos pensando que sí se puede. Excelente, excelente. Qué padre mensaje, yo de hecho reflexionando en todo eso, quisiera hacerte una pregunta que, pues, que me llamaba muchísimo la atención, porque normalmente y, y tú lo dijiste, no tenemos que educar al abuelo para transmitir sí. esa idea no porque pues, las creencias son muy fuertes en las personas y se transmiten, entonces yo quisiera hacerte la siguiente pregunta ¿de dónde viene ese impulso tuyo por lograr grandes cosas y todo lo que has hecho, cuando saliste de un ecosistema donde no había la Prueba de que eso se pudiera lograr. Entonces, ¿de dónde lo sacaste? Fíjate, Alex, que
1: en, en algún momento de mi vida, mi origen, mis sucesos, la pobreza, como bien dijeron al principio de la plática, a veces genera vergüenza y tratamos de esconderla. En algún momento de mi vida yo pensé, estamos ahorita en Pueblo y yo vivo en Pueblo desde hace mucho tiempo, pensé ponerle una raya allá en Río Frío y decirle nací de Río Frío para acá y ya para atrás lo que se acabó, pero resulta que era un valor muy grande que podía lograr precisamente eso inspirar a otros ¿no? entonces eh, eh, la energía viene porque, porque, porque logras algo no no se da de un momento a otro, ¿no? entonces no hay nada más motivante que el éxito, uh -huh. no existe nada más motivante que el éxito por eso cuando a mí me, me, me encajonan en, en un tema motivacional, no me gustaría, no me gusta lo motivacional, sí. porque lo motivacional se acaba en el primer semáforo, ahí se te acaba. Sí. Entonces no hay nada más motivante que el éxito. Y, 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 y yo empecé a tener éxito empresarial. Luego eh, fui eh, logrando algunas cosas con mis propios colaboradores, donde los influía eso me llevó a escribir los primeros libros, porque finalmente mucho tiene que ver mis libros con esto de la comunicación. Yo intentaba escribir anécdotas, historias como la de Teo de mi tierra. Y cuando escribí esas historias se acercó alguien y me dijo, oiga, usted es mejor orador que escritor. Y entonces me salieron muchas presentaciones de mis libros hasta que me invitaron a una universidad. Y si yo no hubiese tenido públicos que terminan, aplaudiendo motivados y se si hubieran acercado conmigo me dijeron oiga y me inspiró no. seguramente yo hubiera renunciado a eso entonces sí. un, un no. logro llevó al otro logro al otro, al otro, al otro hasta, hasta llevarme a pensar que podía influir yo en la sociedad donde vivo a, a, a que tomemos conciencia porque finalmente el hombre es lo que piensa ah, sí, entonces lo que debemos de procesar es ¿qué pensamiento le meto a mi cerebro? porque son los que voy a procesar si yo meto tonterías voy a procesar tonterías entonces vamos metiendo información viable, veraz aplicable porque por otra parte Alex yo no te comparto una cosa que no esté al alcance de lo que nos está escuchando si yo le digo a un muchacho de, de, de Cananea que, que haga un aeropuerto en el mar no hay ni mar ahí entonces, yo, 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 yo trato de llevar cosas que estén a, a su alcance. Sí. Sueña, estructura, lucha, define el camino, entrégate, apasionate, mantén el ánimo. ¡Puedes! Estoy seguro que puede. Y la verdad de las cosas que nos va a sorprender lo que, lo, 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 lo que vamos a hacer muchos mexicanos en el futuro. Este país actualmente tiene problemas y yo digo y no los tenía Alemania y no los tiene Haití y no los tenía Japón pues tenemos problemas pero vamos a solucionarlos no entonces esta labor que yo hago desde la trinchera de la sociedad y ver que encuentro oídos receptivos es muy motivador es muy motivador he, 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 he tenido escenarios extraordinarios un día llegué a dar una conferencia a la UNAM que, que decir UNAM conferencia uh -huh. Y cuidé chivo hasta los 17 años. Es un logro extraordinario, <risa> ¿me entiendes? Es una cosa extraordinaria. Entonces llegué a dar una conferencia en la UNAM y me dice el, el director de la carrera de negocios esta es una unión de ideas universal y aquí no podemos exigirle a los estudiantes que no te chiflen, que no te critiquen o que no abandonen el lugar. Aquí tú te tienes que ganar al público y había 3.000 jóvenes en un auditorio, y di la plática, no solamente todos se quedaron, no abandonaron el lugar que era una posibilidad, sino que aplaudieron y aplaudieron de pie, y al final de aplaudir de pie, me echaron un cachún que solos se lo gritan a cuando los Pumas ganan un campeonato. <risa> gan. Entonces, no hay nada más motivante que el éxito. No existe nada más motivante que el éxito y lo he obtenido en este escenario empresarial, y lo he obtenido eh, en, el, en el ámbito eh, social, y, y eso me mantiene motivado, nada quiere decir que no, que no existan fracasos, desde luego que existen fracasos, pero no hay hombre más deshichado que aquel que no conoce la adversidad, desde luego he tenido que cerrar muchísimos negocios, he tenido pláticas que digo ¿qué ando haciendo aquí? he tenido, he tenido, sí. he tenido fracasos he tenido obstáculos
2: pero, pero to todos los he tomado como retos para superarlos ¿no? aquí yo quisiera hacerte una, una pregunta que me parece muy interesante que sería algo así como de todas estas experiencias que venimos platicando de toda esa trayectoria impresionante que tienes alguna que a ti que te acuerdes tú que, que hayas dicho que, te, que se te ha hecho demasiado gratificante, que digas esta fue de las más gratificantes que he tenido esta experiencia. Sí, pues,
1: eh, mira, Alex aprovecho para decirte me han aplaudido más en una conferencia que en 48 años vendiendo pollos, ganas, así que cómo no me va a gustar. ¿me entiendes? Sí. He recibido más reconocimiento en una conferencia. Eh, 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 la empresa me ha dado otras satisfacciones muy grandes, ¿no? Pero, pero, pero si tú te vas a satisfacciones de carácter sublime eh, está más en lo, en lo familiar en, lo, mm. en, 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 en la parte afectiva ¿no? yo soy padre de dos hijos de Alejandra y, y, y de Arnoldo y los, las satisfacciones más grandes las he tenido en el núcleo familiar ¿no? entonces eh, la graduación de mis hijos eh, el matrimonio de mis hijos, la llegada de mis nietos tengo 42 años casado con, con la con la misma mujer y, y, y la quiero mucho más del día que me casé, entonces ahí vienen las satisfacciones más grandes, ¿no? Eh, en el ámbito empresarial, eh, bueno, el poder presumir 50 años en el mercado es una cosa extraordinaria, mira, es una cosa extraordinaria. En el ámbito social, bueno, pues he compartido micrófonos con los hombres de opinión de este país, con deportistas destacados, con, con estudiosos, con científicos, he dado pláticas con, con muchos premios Nobel, y, y eso no es sencillo, he no, dado hombre. pláticas con expresidentes de distintos países y de expresidentes mexicanos, y eh, yo lo que quiero que, que quede claro, Alex, esto no estaba en el presupuesto, <risa> Esto no estaba en el presupuesto el día que la única necesidad que tenía es cómo vamos a mantenerlo, ¿no?
0: Por supuesto.
1: Al llegar a la ciudad, lo he dicho, trabajé de jardinero, de asistente para lo básico, de velador, de policía, ni siquiera sabía manejar. Entonces, en lo, en lo social, esta labor de comunicar. En lo empresarial, llegar a 50 años. En lo familiar, pues todo lo que tiene que ver con, con mis hijos, con mis nietos, con mi esposa, eh, con algo que me siento muy orgulloso de ello. ¿no? Perfecto. Que to, todo ha sido lucha, ¿eh? Nada se te da fácil. Yo sostengo la, la teoría que, que, que el amor, el matrimonio eh, es un núcleo importantísimo, pero el matrimonio es una fuente generadora de, de muchas cosas, de familia, de ternura, de hogar y de recursos. Por eso cuando... Cuando yo decido casarme, el amor que tengo es suficiente para firmar y para disciplinarme, lo que me va a mantener junto es lo que sea capaz de generar en el transcurso de él. Entonces yo debo de ver qué tanto amor podemos generar juntos. Porque el que nos tenemos es suficiente, el que nos va a mantener unidos es el que generemos juntos. ¿no? Entonces ahí vienen muchas satisfacciones eh, en el caso de mi matrimonio, en el caso de mi familia, de mis hijos, es mi máximo
0: orgullo. Buena manera de ver. Sí. Muy vamos a, a avanzar esta parte de, de, de las entrevistas donde le hicimos preguntas. Bueno, eh, nos reportamos con el público y les decíamos que veníamos a, a hacer esta entrevista y ellos comparten preguntas para hacerte aquí directamente. Eh, Mira. Una de ellas es de Luis Cueva y pregunta: ¿Cuál dirías tú que es el reto más importante en la interna internacionalización de tu negocio?
1: Bueno, eh. Es, es, es la parte estratégica, es definir a qué vas. Mira, yo, yo te comparto una cosa muy sencilla. Nosotros hemos intentado por muchos medios llegar a los Estados Unidos, que es el mercado más cercano. Hay 40 millones de mexicanos con, con origen o, con, o mexicanos allá o con origen mexicano, que es un mercado eh, de nostalgia muy atractivo. Entonces, yo creo que la planeación desde que te arrancas de aquí hacia allá la planeación es el reto más grande. ¿Por porque, porque, porque algunos intentos que hicimos fue ir a vender franquicias a los Estados Unidos y vender franquicias en el mercado más grande de franquicias. Ahí debe de dimensionar con qué competencia, porque cuando vas a vender franquicia no vas a vender pollo vas a vender un concepto de negocio, ¿no? sí Entonces, y, y vender un concepto de negocio vas a competir con McDonald's, vas a competir con, con todos los que sí. existen, ¿no? Y, y esa diversidad porque es el mercado más grande de los Estados, de los Estados Unidos estamos hablando concretamente de ese mercado y, y ir a poner un local y dedicarte a vender pollos volver al origen y hacerlo sí. en los Estados Unidos hay muchas posibilidades de éxito uh -huh. hay muchas posibilidades de éxito y, y el éxito que hemos tenido lo hemos tenido de esa manera cuando llegamos y nos dedicamos a atender un negocio cuando cuando queremos ser macro nos desfocalizamos uh -huh. y, y, y nos salimos eso es en cuanto a los Estados Unidos en cuanto a otros países el reto más grande es que tienes que generar cultura de consumo ¿no? y, y nosotros pusimos un negocio en China mm. y cuando lo terminamos abriendo era un Frankenstein de pollo porque sí. la cuestión cultural la distancia, los ingredientes y todas estas cosas se van distorsionando en el camino y a la hora de aplicarlo terminamos haciendo una cosa diferente en China eh, eh, acudimos a expertos y, y nos dijeron, es que en, para vender productos en China, primero tienes que achinarlo mm. y luego huirlo desachinando lentamente mm. hasta que lo acepte. Eso es generar cultura de consumo, sí. porque es un producto nuevo, ¿no? Entonces, bueno, dijimos, ¿y en cuánto tiempo se achina y desachina? Sí. Como en unos 10 años y como un chorro de millones de... Sí. No, ahí nos vemos, ¿no? entonces Sí, yo no quisiera dejar de resaltar que, que en México todavía tenemos mucho mercado uh -huh. mucho mercado tan solo el crecimiento demográfico no lo estamos atendiendo al ritmo que vamos ¿no? entonces hay muchas oportunidades en México eh, y e ir al extranjero es, 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 es planeación el tiempo más valioso que tú puedes dedicarle a un negocio es cuando planeas ya ejecutarlo con un camino claramente trazado es más fácil entonces tienes claro. que saber de qué tamaño eres a qué competencia te, te enfrentas y, 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 y es muy, muy probable que logres que minimices el riesgo porque, porque, porque siempre digo una cosa cuando yo voy a compartir una experiencia como emprendedor a las distintas universidades yo pregunto ¿quién quiere ser emprendedor? y levantan la mano todos porque todos quieren ser emprendedor porque inmediatamente lo ligan con ser aventado con ser valiente y la verdad las cosas que antes que ser aventado y valiente tienes que ser visionario porque el emprendedor exitoso visionario no toma riesgos, administra riesgos en base a la lectura correcta que tenga del mercado que va a atender. ¿Cuáles son mis recursos? ¿Quiénes son mis socios? ¿Quién es mi competencia? ¿Qué ¿Sientes? tiempo puedo aguantar sin, sin tenerlo? Uno de los grandes riesgos es la selección de socios. La selección de socios, los recursos que tengo por si el negocio no va inmediatamente pero sobre todo medir el mercado, medir qué tan conocido es mi producto y quién lo está haciendo mejor que yo o, o, o cuáles son los factores de diferenciación que voy a tener en el mercado. Entonces, concluyo porque esto me parece muy importante. El emprendedor visionario no toma riesgos, administra riesgos en base a la lectura que tiene de la necesidad que va a solucionar al mercado que va. excelente Porque al final... Todos somos solucionadores de necesidades. Desde que el hombre vivía en las cavernas, tiene las mismas necesidades. Divertirse, comunicarse, dormir, comer. Uh -huh. Las necesidades han venido cambiando. Antes nos comunicábamos con señas de humo, hoy lo hacemos con celular. Antes nos divertíamos bañándonos en los ríos, hoy vamos al cine. Pero son las mismas necesidades que vienen desde entonces. Entonces hay que tener una lectura clara de mis recursos, del mercado, de mis socios, de mis colchón para soportar. Y subrayo otra cosa, el fracaso es parte del empresario, pero no se puede volver costumbre, no uh -huh. puedes fracasar muchas veces y emprender y fracasar es caro, caro en tiempo, caro en dinero y lo más grave, caro en frustraciones puede ser que no vuelvas a emprender entonces cuando emprendas haz un enorme esfuerzo para que el riesgo sea mínimo sí. y eso se da con las características que he dicho anteriormente
0: ¿no? sí, una planeación una planeación, sí. una, planeación
1: claro. una planeación. objetiva mira, cuando estás muy ilusionado con un proyecto <risa> sí. a veces le pones como un mundo color de rosa alrededor y ese mundo color de rosa no debe existir por eso es importante también que cuando tengas un proyecto lo consensen con alguien que no está enamorado del proyecto uh -huh. y, 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 y pregunte, mira otra área de la comunicación, preguntar. Pregúntale el que ya lo ha hecho, pregúntale el que ya sabe, pregúntale al que no te va a dolar, dolar, dolar la píldora. Pregúntale, pregúntale porque es tu proyecto y tu proyecto debe ir fortalecido. ¿no?
0: Sí, totalmente. Bueno, la siguiente pregunta del público es de Roberto Rojas y dice: eh, ¿De dónde es? No sé. <risa> no sé. Pero dice: eh, ¿cómo, ¿Cómo ves la competencia?
1: La competencia es una, es, es, es una condición de mercado. Sí. La competencia existe y va a seguir existiendo. La competencia hay que respetarla. La competencia hay que verla a la altura de los ojos. Ni para arriba porque nos apanicamos de miedo. Ni para abajo porque nos apanicamos de soberbia. Sí. Y apanicarse es malo por cualquiera de las dos razones. Uh -huh. Entonces la competencia hay que verla como condiciones de mercado en las cuales hay que fincar tu diferenciación. Si tú te focalizas a tu cliente mientras la competencia te está viendo a ti, Hijo. el éxito va a ser tuyo. Entonces, el destino final es la percepción del cliente. Uh -huh. Entonces, yo estoy luchando porque mis clientes me perciban que estamos haciendo un trato justo, ganar, ganar, con todos los valores agregados que les he dicho. Pero la competencia hay que respetarla. Hay que respetarla y hay que respetarla mucho y que nunca te relaje. Dicen que, que, la, que la competencia te hace crecer siempre y cuando no te mate.
0: Entonces, que no te
1: mates por eficiencia, eficiencia interna tuya. Sí. Estoy compitiendo de manera honesta, estoy compitiendo de manera clara, logrando alianzas importantes. Nunca hay que dejar de, de considerar que una empresa tiene un enorme compromiso con los clientes, pero también una empresa se puede morir porque porque sus colaboradores no hacen lo que deben de hacer entonces una empresa pertenece a los clientes pertenece a los colaboradores pertenece a los accionistas y pertenece también a la comunidad por eso una empresa se dirige con máximo valor a las personas y máximo valor a productividad a las personas porque hacen posible las cosas pero si no hay productividad no hay razón uh -huh. para estar juntos uh -huh. entonces máximo valor a las personas máximo valor a la productividad y nunca eh, lo que importa más debe estar a merced de lo que importa menos. Importan más las personas. Okay. Pero, pero, pero sí es cierto que la productividad es la que te mantiene unido. Entonces hay que cuidar las dos partes. Claro. Y, y, y lo importante es que se puede.
2: Pues perfectamente eh, contestado. Yo creo que nos queda muy claro cómo deberíamos de abordar a la competencia. Yo te quisiera hacer la última pregunta que la hace nuestro último entrevistado, que en este caso fue... Teresa Gutiérrez, que es Terry Gutiérrez, la directora de Rappi a nivel México. Ella te pregunta, ¿cuál fue la fuente de inspiración que te impulsó a emprender y construir Pollo Feliz? ¿Y cuál han, cuáles han sido los trade-offs personales más difíciles en este trayecto?
1: Bueno, la inspiración, más que inspiración, fue la necesidad, fue el hambre. Yo le yo, yo no doy mucho crédito a, a esa entrega y a esa pasión que hice porque no había más. Más, más que inspirarme a vender muchos pollos, me horrorizaba regresar a hacer zanjas. <risa> okay. Me he regresado a hacer zanjas y, 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 y los obstáculos más grandes los he encontrado de carácter personal. ¿no? Eh, yo vivo convencido que los seres humanos somos interminables, siempre podemos crecer. Eh, siempre podemos crecer. Tengo 66 años y sigo haciendo cosas extraordinarias en el ámbito empresarial, en sueños, en físicos. Entonces, eh, pues sí, los, los obstáculos más grandes vienen en, en, en la parte humana.
2: Perfecto.
0: Muy bien. Pues eh, le agradecemos muchísimo al público. Muchas gracias por compartir en su pregunta, en especial a Terry Gutiérrez por, por su gran pregunta. Y
2: viene Alex con la última pregunta. Bueno, Arnoldo, aquí ya llegamos a la última parte del programa donde yo le hago una misma pregunta a todos nuestros invitados y la pregunta dice así. Para nosotros, del 1 al 10, son todas esas habilidades, aprendizajes, características, que si nosotros ponemos de todo eso máximo, nos sacamos un 10. Pero en todos nosotros, o sea, nosotros creemos que en todos nosotros hay algo extra que si nosotros desarrollamos un poquito de más, podemos llegar al 11. A ti, Arnoldo de la Rocha... ¿Qué es eso que te lleva a ser una persona de 11? El
1: trabajo en equipo. ¿Lo tengo que desglosar? No tiene. Como
2: tú quieras. El trabajo en equipo. Sí. Perfecto. Nadie gana la guerra solo. El trabajo sí. en equipo. Perfecto. Perfecto. No, Arnoldo, pues la verdad, muchísimas gracias. O sea, esta, esta entrevista está no llena, sino retacada de conocimiento. Uh -huh. Hay que escucharla con atención y como dijiste, con mente abierta y con criterio firme, propio, personal para poder utilizar nosotros en nuestra vida, con nuestros proyectos y en nuestra situación actual en la que estemos y sacar el máximo provecho a todo lo que nos acabas de compartir aprender de las personas que ya lograron grandes cosas muchísimas gracias por tu tiempo
1: encantó compartir y, 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 y
0: atrapen las experiencias que les sirvan y las demás tiren las que la coman los coyotes <risa> perfecto muy bien pues muchas gracias público otra vez Los invitamos a seguir a Arnoldo en sus redes sociales al igual a nosotros si les interesa patrocinar alguno de nuestros episodios mándenos mensaje por Instagram contestamos todo suscríbanse al canal de YouTube recuerden que un like o un subscribe a ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda a traer grandes personas como este que tenemos aquí enfrente de nosotros y compartan y vean más capítulos de enfoque 11 muchas, muchas gracias,
2: gracias.